0: entrevista con el doctor Jorge barús Díaz Ramírez, que es el jefe de la clínica del viajero de la UNAM y bucero de COVID de la UNAM. ¿Cómo está doctor barús Bienvenido.
1: No, muchas gracias a ti, Guille. Este, Gracias al auditorio, a tu audiencia. Yo estoy muy bien, estoy aquí ahorita en casa, pero también hemos estado muy apurados, ¿no? Por esto del COVID nos trae vueltos locos claro. a todos los médicos, al personal sanitario y a todos en general.
0: Tenemos mil cosas que platicar, pero vamos a empezar, vamos a empezar con ese logro que, bueno, que llevaron a cabo en el aeropuerto de la Ciudad de México, en la Terminal 1, para implementar un laboratorio. Si nos puede hablar de eso, es, si nos quiere hacer rápido una semblanza de lo que es la clínica del viajero, que está desde el año 2000 y desde el año pasado empezaron a atender las pruebas de antígenos y la PCR, pero bueno, eso que ahorita ya tienen un laboratorio por las necesidades de algunos países, este, ¿qué nos puede decir al respecto?
1: Bueno, mira, lo que les puedo decir es eh, que la Clínica del Viajero de la UNAM es una unidad que se instaló en el aeropuerto gracias a la colaboración y a la apertura de las autoridades aeropuertuarias pues desde agosto del 2011 que se inauguró y hasta la fecha prácticamente ya vamos a cumplir una década. Eh, de estar ahí colaborando con las aerolíneas, con todo el sector del turismo, de los viajes internacionales eh, y bueno, ante la necesidad, gran necesidad que tenía nuestro país en abril del 2020, que eh, si recordamos o hacemos un flashback era, eh, pues estábamos ya llegando a un, un número de contagios muy importante en la Ciudad de México y en nuestro país era el, pues prácticamente alcanzar el clímax de la primera Oleada, pico, este, curva, ¿no? Eh, y bueno, en ese momento la estrategia del gobierno eh, no permitía hacer tantas pruebas, ¿no? Tampoco la solvencia económica de nuestro país. Y pues nosotros como universidad y como clínica, pues nos vimos en la necesidad de proponer una alternativa para aquellos viajeros internacionales, y, pero que también que ayudara al público en general a contar con más posibilidades de, de, de diagnóstico. Entonces, reconvertimos la clínica del viajero de la UNAM en un centro de diagnóstico COVID en aquellas fechas. Eh, hicimos un piloto en el aeropuerto, las autoridades aeroportuarias así nos los permitieron. Lamentablemente, las autoridades sanitarias, Sanidad Internacional, la Ciudad de México eh, y el gobierno federal, pues, a, la, a las tres semanas de estar operando, nos nos solicitaron que trasladáramos este centro de toma de muestras afuera, o sea, fuera de la terminal aérea porque pues sí estaban acudiendo muchos pacientes con signos y síntomas, entonces para evitar esta revoltura entre las personas con signos y síntomas y los viajeros asintomáticos, lo ubicamos en el Instituto Conde de Valenciana que está uh, en la región central de nuestra Ciudad de México, por ahí por la zona de hospitales del Centro Médico Nacional, el Hospital General de México y más adelante está el Instituto de Oftalmología Conde Valenciana. Pero entonces esto nos permitió uh, pues, eh, montar una plataforma que sirviera para viajeros internacionales eh, y para poder emitir certificados internacionales de pruebas, ¿no? De, para comprobantes de, de diagnóstico. Y con algunas eh, medidas de seguridad que ya estaban en ese entonces solicitando, por ejemplo, incorporamos un QR, un código QR, porque muchas autoridades eh, desconfían de los resultados de los mexicanos. Entonces, implementamos un QR eh, que si lo lee cualquier autoridad, se dirige a un sitio de la UNAM punto mx en donde corrobora los datos y el resultado. Implementamos una firma digital, una, un sello de seguridad... Entonces, este tipo de, de herramientas... Ah, bueno, y aparte algo muy importante que yo creo que deberían de saber todos nuestros viajeros es que si dan positivo, eh, independientemente de si sean viajeros o no, eh, todas las personas que dan positivo a la PCR, entonces, en ese entonces eran PCRs, siguen siendo, pero en ese entonces eran nada más PCRs, pues este, los incorporamos un protocolo, un protocolo de seguimiento en donde médicos capacitados diariamente están contactando al viajero o a la persona positiva para evaluar sus signos y sus síntomas. Y entonces eh, detectar a aquellos que pues llegaran a presentar complicaciones o alguna necesidad también, no nada más el COVID afecta a las vías respiratorias, también afecta a la salud mental, muchos se deprimen y entonces necesitan este tipo de atención, de apoyo a la contención psicológica y pues para eso estamos nosotros como clínica, para ofrecer un servicio integral y no nada más limitarnos a un laboratorio. Ahora, ya en la segunda semana de enero, este, propusimos a las autoridades federales y locales de, las, de, de, de la Secretaría de Salud eh, instalar un módulo masivo de toma de muestras en algunas áreas del aeropuerto que habíamos detectado como factibles. Lamentablemente nos dijeron que no, que no podía ser dentro del aeropuerto, de la zona federal. Entonces la universidad buscó una alternativa adyacente. Entonces, de tal manera que el 26 de enero estuvimos en condiciones para poder inaugurar el centro de toma de muestras a las 4 de la mañana para los primeros vuelos de las aerolíneas que viajaban a Estados Unidos con la finalidad de que cumplieran los requisitos sanitarios de las pruebas de antígeno, no las pruebas rápidas de antígeno. Este módulo se encuentra adyacente, no está dentro de un hotel, está en un lugar, antes este, estaba ahí el restaurante Angus, Okay. Bueno, ahora está un centro de toma de muestras, así hemos cambiado, ¿no? Este y bueno ahí damos atención a todos los viajeros y estamos en espera. Bueno, ya finalmente se les ocurrió que era buena idea poner eh, laboratorios eh, en las banquetas, ¿no? De las terminales aéreas y pues ya estamos aplicando a, a este, para poder nosotros instalar nuestro nuestro laboratorio de la UNAM, el laboratorio de la UNAM que pues nada tiene que ver con un laboratorio de una iniciativa privada.
0: Claro, eso le iba a preguntar porque, bueno, usted lo dijo ahorita, eh, emiten un certificado internacional para avalar esas pruebas eh, para los viajeros. Eh, ¿Qué diferencia tiene con los demás laboratorios? Y ahorita, bueno, ya no es solamente el de ustedes, ya son tres laboratorios más que supuestamente eh, la han, están avalados por la COFEPRIS. ¿Ahí que nos puede hablar un poquito de eso y, este, y qué, diferencia, qué diferencia tiene entre el laboratorio de la UNAM y los otros laboratorios que han entrado?
1: Bueno, para empezar, eh, el laboratorio de la UNAM está inmerso en la clínica, en la clínica del viajero de la UNAM. Entonces, eh, tenemos toda la experiencia y capacidad para emitir con médicos certificados eh, y avalados por autoridades internacionales cualquier tipo de certificado. Tenemos este, amplia experiencia y pues nos avala una gran institución, ¿no? Somos la UNAM. Eh, en segundo lugar, eh, el, el, la ventaja de ser la clínica es que pues los casos positivos eh, se les da seguimiento puntual durante los siguientes 14 días y al término de su periodo de aislamiento, bueno, entonces ya emiten, se emite un certificado de que estuvieron cumpliendo con el aislamiento y tuve resultado una prueba positiva. Ahora, la otra gran ventaja son los sellos de seguridad y el código QR que se le, se le proporciona al viajero para que pueda este, consultar cualquier autoridad en cualquier parte del mundo sus resultados a través de una plataforma institucional como es la de la UNAM. Entonces, pues eso también le da un gran reconocimiento y aval. Eh, y bueno, obviamente sabemos este, que lamentablemente algunas eh, instancias eh, médicas pues están emitiendo certificados apócrifos. Eh, hubo un escándalo, ¿no? Este, hace unas semanas de esto. Bueno, pues obviamente al ser la universidad nosotros nos conocimos con protocolos de bioseguridad y biocustodia y procesos normativos que garantizan que todo se hace con... Insumos de la mejor calidad posible, no importando el precio o, o la, la rentabilidad, siempre y cuando el proyecto sea autosustentable. Eh, también otra ventaja es que con estos recursos que se generen, pues vamos a estar apoyando a la comunidad universitaria a la generación de nuevas de, de, de pruebas para otras comunidades, como pueden ser las los este, médicos, el personal sanitario que las requiera, así en los institutos. La universidad tiene laboratorios en todos los institutos que pueden ser financiados a través de estos ingresos extraordinarios.
0: Ok. ¿Y le están apostando a abrir una más, un laboratorio más en la terminal 2, en donde ustedes están, de hecho?
1: Sí, estamos... La idea siempre ha sido esa. La idea siempre ha sido de contar con un centro de toma de muestras en la clínica del Viajero de la UNAM. Lamentablemente, pues... Bueno, afortunadamente ya cambiaron de opinión todas las autoridades y ya nos dieron la razón. Estamos esperando a que seamos los próximos en la fila en ser autorizados para instalarnos. Y la idea es que nos den autorización de instalar un módulo ahí, cercano, como los demás. Ahí, frente al check-in, si nos dejan ahí nos ponemos. Este, y... Eh, obviamente antes de la entrada, ¿no? <ríe> si no nos regañen. Y, este, y también el módulo adyacente de la terminal 1 lo vamos a trasladar, ya el director del aeropuerto nos dijo que, que, que ya nos van a habilitar un área adyacente a alguna puerta de entrada de las de la terminal 1, pues para que no estemos ahí este, pues todos arrumbados, sino que estemos Exacto. justamente en la terminal aérea.
0: ¿Y cuál ha sido la respuesta de la gente? Eh, ¿Tienen más o menos la cantidad en promedio que llegan los viajeros? ¿Qué porcentaje si sale positivo? ¿Y cuál es este, el método para que puedan accesar a una prueba, ya sea PCR o de antígenos?
1: Bueno, mira, aquí yo creo que lo más importante es que los viajeros distingan que hay dos tipos de, de recomendaciones sanitarias. Una es la recomendación médica y otra es cumplir con un requerimiento sanitario para viajar. Obviamente la recomendación médica siempre va a ir por encima de cualquier requerimiento. Y esto es muy importante porque en este momento ya están entrando a, 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 al juego dos tipos de pruebas, la PCR y la prueba rápida de detección de antígeno. Ambas se toman eh, con hisopados. O sea, se introduce un hisopo, se toma la muestra preferentemente en la cavidad nasal y si no se puede, bueno, en la cavidad, cavidad de la garganta. Y, y otra vez te, te vuelven a introducir el hisopo, tal vez en la otra nariz, en la otra orificio nasal y otra vez te vuelven... O sea, son dos hisopados por prueba. Entonces, esos hisopados eh, después, si es una prueba rápida, entonces se, se diluyen en, un, en una sustancia química y después se vacían en un cassette tipo embarazo en donde esperamos 15 minutos para que reaccione. La PCR, a diferencia de la rápida, eh, se meten los hisopos en un medio de conservación y refrigeración y con la red de frío eh, se envían a un laboratorio eh, a ser procesadas con una técnica especial que nos lleva alrededor de 24 horas emitir un resultado. Eh, la PCR es muy precisa para detectar personas sin síntomas. Okay. Este, prácticamente tiene un grado de precisión del 99%, casi 98%. Es muy precisa, casi va a haber un poco margen de error. Aquí es donde entra la recomendación médica y, difer y se diferencia de la requerimiento sanitario. Estados Unidos y otros países ya han dicho que las PCR, que las PCR pueden ser sustituidas por rápidas de antígeno, ¿no? O sea, una u otra. Ahora, aquí entra el detalle. Si nosotros como pacientes o como personas que estuvimos expuestas, eh, decidimos en lugar de hacernos una PCR, una de antígeno rápida, hay que tener mucho cuidado. Porque aproximadamente la, la rápida de antígeno tiene la capacidad de detectar a 7 de cada 10 personas verdaderamente positivas. Entonces nos deja un margen de error de 3, de, de, de que no detecta a 3 de cada 10. Entonces es muy delicado, porque entonces tenemos que tomarlo en cuenta a la hora de, de interpretar nuestro resultado y de evaluar nuestro riesgo de poder contagiar aún con una prueba negativa, uh -huh. si estamos asintomáticos. Si tenemos signos y síntomas y nos hacemos una prueba rápida en algún kiosco de la Ciudad de México, este, bueno, entonces nuestra probabilidad de ser detectados como verdaderos positivos aumenta. Porque los, los, sí, los síntomas significan que tenemos una gran cantidad de virus de carga viral que va a ser probablemente detectada, este, a diferencia de alguien que no tiene síntomas. Bueno, entonces, ¿cómo, qué, ¿cuál es la proporción de viajeros que se están detectando a nivel mundial con estas iniciativas de hacer pruebas horas antes de abordar? Más o menos estamos detectando entre uno y tres viajeros por cada 100 que se hace la prueba asintomáticos. Uh -huh. Esa es la estadística mundial. Todavía faltan algunas semanas para poder dar resultados de México, de, uh -huh. sobre todo de la terminal. O sea, si nosotros los damos, todavía nos faltan algunas semanas para poder dar una estadística más exacta y no nada más algunos de algunos días, porque pues no tiene más de cuatro o cinco días que empezamos a operar. Uh -huh. Pero más o menos ahí vamos con la estadística, es muy similar. Este, entonces, ¿qué beneficios tiene de hacerse las pruebas de rápidas de antígeno a los viajeros? Si los, entre más cercano al abordaje se hagan la prueba, uh -huh. pues vamos a poder detectar una mayor cantidad de, 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 de viajeros que tengan una gran probabilidad de contagiar a otros. Entre más tarde se hagan o más entre, con mayor tiempo de anticipación se hagan al abordaje, pues menos probabilidad porque entonces los que estuvieron negativos uno o dos días antes pueden ser positivos unas horas antes de abordar. Y esto tiene que ver con el periodo de incubación y la evolución natural de cualquier enfermedad, ¿no? que no, no es así de rápida, es coronavirus. COVID-19 eh, tiende a ser un poco lenta, entonces la evolución. Entonces, por eso es, es, es positivo que se estén implementando estas estrategias de máximo cuatro horas para una prueba de antígeno, eh, porque nos da esa capacidad de diferenciar, por lo menos que durante el vuelo no vayan las personas más contagiosas.
0: Claro. Y usted como especialista... Eh... Bueno, ¿qué nos podría decir? Porque al final están poniendo a la par una PCR que es más exacta que una prueba de antígenos y sabemos, bueno, que muchas veces falla. Entonces, ¿eso no sería un riesgo? Y, y usted como especialista, eh, ¿qué, ¿qué nos podría decir? ¿Qué le podría decir a, este, a esos turistas, a esos viajeros incansables? ¿Qué nos podría decir al respecto?
1: Bueno, con respecto a si es un riesgo, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que entre más pruebas hagamos mejor, obviamente detectamos mayor cantidad de casos. No importa el tipo de prueba, pues si lo hacemos con fines de, de, de evaluar a una población que va a estar próxima a abordar eh, como parte de un requerimiento, porque pues recordemos que México no impone ninguno y está bien, pues va de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Pero bueno, si ya vamos a tener las que hacer no por requerimiento pues está bien porque así vamos a poder detectar pues uno a tres de cada 100 que pudieran llegar a ser contagiantes durante el vuelo no o a la llegada. Entonces, pues entre más personas se detecten, mejor para todos, no porque así se aíslan, toman precauciones y dejan de contagiar a los demás. En este sentido, si pagan no por hacerse la prueba, pues todavía eh, disminuye la carga del Estado o del gobierno que tiene sobre este tipo de viajeros que, pues, no, no es una medida que hayan impuesto las autoridades de, de México, sino otras? Entonces, eso también ayuda a liberar eh, la carga de, de, pues, tanto sanitaria como de, de recursos que se tienen que desviar, pues, a personas que probablemente no lo requieran de manera específica, ¿no? Porque no están complicándose ni porque están en poblaciones vulnerables. Eh, ¿Qué les podría yo decir a los viajeros? Bueno... Recordemos que el mensaje en estos momentos y prácticamente durante la última mitad del año pasado, 2020, el mensaje ha sido muy claro para los viajeros y creo que ahí sí no deben de, de fallar. Eh, el mensaje es eh, hacer viajes eh, de tipo esencial, uh -huh. evitar los viajes de tipo no esencial, sobre todo cuando hay una crisis sanitaria de estas dimensiones en donde están repuntando la o estamos en un periodo de una transmisión máxima en muchas partes del hemisferio norte. Entonces, eh, mientras la transmisión sea muy elevada, si nosotros nos desplazamos por otro motivo que no sea esencial, vamos a aumentar nuestras probabilidades de afectar nuestra salud, de arriesgar nuestra salud y de arriesgar la salud de los demás. Okay. y de, de los demás me refiero a pues nuestra familia nuestros amigos o de nuestros nuestros mismos conacionales que nos están ofreciendo los servicios del turismo okay. y tenemos que pensar en, de manera responsable acuérdense que este término de turista responsable se está acuñando en este momento es un término nuevo que está llegando para quedarse y eh, si nosotros vemos la industria eh, mucho de la de la de la industria de los viajes, eh, no representa una gran derrama hasta el momento ni compromiso para fortalecer los sistemas sanitarios en los, en los lugares de recepción del turismo. Entonces, yo creo que también aquí nosotros como turistas debemos de, de presionar a esta industria eh, que está convaleciente, pero que eh, necesita ser eh, socialmente más responsable con su entorno. En este sentido, pues, preferir aquellas o solicitar este, proactivamente que, pues, cómo le están haciendo para apoyar a, a la sanidad y a la salud de las comunidades que están rece recibiendo al turismo. Eso creo que va a ser un, una buena iniciativa que debemos de, empu de empujar todos, todos al mismo tiempo, porque si no, pues, nos, vamos a pasar, nos va a pasar desapercibida la epidemia y no vamos a poder... Eh, avanzar como sociedad a algo más equitativo. Ya saben ustedes del turismo, este es un motor de equidad de equidad social, pero falta la equidad en salud, la justicia en salud. Entonces, creo que estamos en un buen momento para fijarnos en esos pequeños detalles que tienen en los proveedores del turismo para preferir, si es que vamos a hacer un viaje tipo esencial que no podemos posponer, este tipo de, de, de ofertas turísticas que apoyan eh, socialmente a su comunidad.
0: Claro. Y algunos países, además de esas pruebas, le están apostando por una cuarentena. ¿Eso vendría a ser un complemento? ¿Usted qué opina sobre, sobre las cuarentenas?
1: Ya, eh, mira, aquí lo que debemos de, de identificar como viajeros para, y como sector del turismo para interpretar las diferentes eh, pues restricciones, es, es referirnos a lo que la IATA publicó prácticamente desde octubre, si no mal recuerdo, o agosto del año pasado, en donde se diferenciaban ya tres tipos de burbujas de viaje. Las burbujas de viaje se diferencian dependiendo de, la estricto, de las estrictas medidas sanitarias que se implementen, de tal manera que la burbuja de viaje más estricta, aparte de las pruebas de PCR, va a solicitar una cuarentena de 14 días. Uh -huh. Una burbuja intermedia, ni estricta ni muy flexible, va a solicitar las pruebas de PCR, pero la de la llegada, o sea, antes y después de viajar, pero uh -huh. la, llega, la de la llegada este, nos puede servir para exentarnos la mitad de la cuarentena uh -huh. o un periodo de la cuarentena. De tal manera que se están usando periodos de tres días de cuarentena a la llegada más una PCR o eh, siete días a la llegada más una PCR y si salimos negativos, bueno, entonces ya no cumplimos los 14 o 10 días que se están implementando. Uh -huh. Y la burbuja de viaje más, eh, pues, digamos que flexible, es aquella que solamente pide pruebas rápidas, por ejemplo, que son accesibles y que las puede pedir una. Puede pedir una o una seriada, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Te haces una y tres días después te haces otra, porque eso aumenta la probabilidad de detectar a alguien que salió negativo, pero que está evolucionando su enfermedad, y el tercer día detectarlo, ¿ok? Entonces, aquí es como nosotros debemos, de, como industria del turismo, manejarnos, ¿no? Y diferenciar estos tipos de, de, de países y de restricciones. Porque obviamente las más eh, rígidas, los más radicales, van a afectar de manera importante al, al turismo y a la movilidad. E incluso pueden poner, poner en situación de una crisis humanitaria a los países, eh, las cuarentenas, si me, si me preguntas específicamente de las cuarentenas, pues definitivamente son eh, muy dañinas. Eh, y por eso precisamente eh, se creó el Reglamento Sanitario Internacional en el 2005, la última revisión que se hizo, precisamente para evitar eh, caer en estos excesos de los tiempos de la peste. ¿eh? O sea, del, ajá, entonces de la peste negra, de la, en donde tenías que hacer cuarentena y entonces se veían muchos muchas ciudades. Entonces, por eso se hizo un reglamento sanitario, se convocó a través de la Organización Mundial de la Salud para evitar este tipo de medidas. Lamentablemente, pues, cada país es soberano y pues dentro de su soberanía, pues decide implementar este tipo de cuarentenas. Yo lo que les podría decir entonces es que las cuarentenas no son la opción, es muy dañino para todos Sí, vamos a estar viendo que se van a estar implementando en algunos países. Incluso en Estados Unidos se, se habla de que pudiera haber cuarentenas de siete días en los siguientes semanas. Uh -huh. eh, ahorita nada más se exigen las pruebas, ¿no? Las pruebas de antígeno, las, las de PCR, pero ya se está evaluando la posibilidad de, de implementarlas. Hay cuarentenas en el estado de Nueva York que se tienen que cumplir tres días y luego hacerte otra prueba y si sale positiva bueno te quedas en cuarentena pero si sale en aislamiento y si sale negativa este bueno ya sales de la cuarentena este es un virus nuevo cada una de las naciones actúa diferente dependiendo de su capacidad definitivamente México no puede implementar este tipo de medidas ni otras porque es una debemos de, de pensar que México es una economía en vías de desarrollo no tiene muchos recursos para hacer frente a, a imposiciones o a restricciones sanitarias. Eh, entonces, pues va a priorizar otras áreas de la salud con mayor urgencia que restricciones de, de, de viaje. Por eso es muy difícil que México imponga algo en cuanto a restricciones de viaje. Eh,
0: Doctor, ¿pero sería necesaria una prueba para, para venir a México debido a los casos?
1: No, eh, miren. Las pruebas y las cuarentenas ya han sido evaluadas en varios modelos matemáticos de, para el SARS-CoV-2 y lo único que se ha visto es que retrasan tres a cuatro semanas el ingreso de, de nuevas variantes o el, el ingreso de nuevos casos. Y de hecho se ha visto que los viajeros internacionales, cuando ya está una epidemia instalada en un país, uh -huh. Eh, no representan una proporción de casos muy grande, más allá del 10%, que es muy poco para un sistema de salud. Entonces, no representa realmente una amenaza, una amenaza para el sistema de salud mismo de cada país. Eh, entonces, pues esto, por eso es que no se recomiendan ni las cuarentenas ni los requerimientos sanitarios. Más bien se recomienda que se implemente dentro del país y del sistema de salud pues como la OMS lo ha dicho, pues un sistema de rastreo eficaz, ¿no? De tal manera que podamos detectar tanto a los asintomáticos como a los sintomáticos y especialmente a las poblaciones más vulnerables que pueden desarrollar complicaciones.
0: Algunas personas dicen que México podría estar en desventaja porque en unos países ya empezó la vacunación. Por ejemplo, en Estados Unidos se está oh, yeah. vacunando desde un millón, un millón trescientos por día. Y en México, pues, estamos muy atrasados. Nuestro, nuestro esquema de vacunación podría terminar hasta el próximo año, si bien nos va. ¿Usted qué opina? ¿Estaríamos en desventaja? Y también si nos puede dar una, una radiografía de, de las vacunas que están llegando a México que, que están para aplicarse. Porque mucha gente, pues, está confusa y, y tiene miedo.
1: Sí, mira... Eh... Cuando estamos hablando de políticas de salud global, que yo soy experto en eso, y estamos hablando de estrategias de vacunación, dado la diplomacia en salud y las estrategias para llegarnos de estos insumos muy valiosos y muy escasos como son las vacunas, eh, tenemos que poner a México dentro del contexto mundial. Y pues México no está en una buena posición definitivamente. Si bien es una economía importante a nivel mundial, pues no es de las primeras 10 definitivamente. Entonces, sus ingresos son limitados con respecto a cuando lo comparamos con Reino Unido, con China, con Estados Unidos. Entonces, como mexicanos debemos entender pues que México no puede pagar tanto como otros países para ser de los primeros en recibir vacunas. Lamentablemente, eh, pues, eh, estamos viendo el fenómeno del nacionalismo de las vacunas, pero también de que el quien mejor paga es el que va a tener las primeras, por lo menos. Y, por ejemplo, para poner un, un ejemplo real, el 70% de las dosis que se han producido hasta ahora y que se han distribuido y que se han aplicado, solo se han aplicado en tres países, que son el Reino Unido, Estados Unidos y China. En orden de, 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 de cantidad de dosis está primero Estados Unidos, luego el Reino Unido y luego China. Ese es el 70%. O sea, 7 cada 10 vacunas que se han aplicado en, la, en el mundo, se, se han aplicado en esos tres países. ¿Por qué? Bueno, les puedo decir que Estados Unidos ha pagado incluso nueve veces el valor de una vacuna, de una dosis, para poder ser el primero en tenerla. México no puede pagar eso. Eso lo debemos entender muy claramente. México no puede pagar muchas veces el valor de una, una vacuna, porque si no, se quedaría sin recursos para comprar todas las dosis que necesita para vacunar a su población. Lo que sí puede México hacer, y lo ha hecho y lo hemos visto, que lo han cantado con bombo y platillo, es utilizar toda la estructura de la diplomacia mexicana, o sea, los consulados y las embajadas, como gestores políticos para acceder a acuerdos bilaterales entre las farmacéuticas y nuestro país. Y eso es lo que hemos visto y eso es lo que se ha, se ha visto reflejado en por qué México también ha estado recibiendo algunas vacunas de manera prioritaria eh, que otros países eh, como nosotros que están en vías de desarrollo. Uh -huh. Exacto. Entonces, si bien México sí está comenzando a recibir algunas, van a ser muy pocas. Eh, eso es una. Y la otra, eh, pues conforme avancen el, los meses... Eh, vamos a comenzar a ver cómo empiezan a fluir eh, otro tipo de vacunas que nos ayuden a complementar a aquellas que no nos están eh, garantizando las, las farmacéuticas como Pfizer, como Moderna, porque pues ellas se vendieron al mejor postor, ¿no? Entonces, lamentablemente, esa es, esa es la realidad y así la tenemos de, de apreciar. Entonces, eh, el... Eh, la estrategia nacional de vacunación, como otras, va a privilegiar primero a, a, a disminuir la mortalidad en ciertos grupos, ¿no? Dependiendo de las prioridades que vea nuestro gobierno, ¿no? Porque al final es quien nos representa, nos guste o no. Entonces, eh, si la prioridad que el gobierno ve a través del Consejo Asesor, pero pues es nada más un Consejo Asesor, al final el quien toma la decisión es el gobierno, en turno. Si el, el, el gobierno ve la prioridad de los, del personal médico, bueno, entonces esos serán los primeros. Si él dice, bueno, si ven que, los de, que serán primero los de primera línea, está bien. Yo creo que eso está bien. Nadie lo discute. Eh, y si dice, bueno, que los otros médicos esperan con, con el resto de la población, como es mi caso y el de otros médicos, pues ya nos tendremos que esperar, ¿no? Este, nos tendremos que estar cuidando. De por si sí ni hay, ¿no? Para los nuestros compañeros que están en primera línea, ya les están retrasando la segunda dosis, cosa que no es recomendable, pero bueno, ni modo, estamos en crisis y se puede retrasar hasta 42 días, las que han recibido nuestros compañeros en primera línea, y pues así tendrán que esperarse. Entonces, eh, es, va a ser un proceso largo, nos va a llevar un año y medio en alcanzar a vacunar por lo menos al 75% de la población. Ustedes, como nosotros, este, tenemos que estar Conscientes que la primera mitad de este 2021 solamente van a alcanzar las dosis para vacunar al personal médico de primera línea y algunos grupos vulnerables como los adultos mayores de 65 años. No va a haber para más, no van a alcanzar más.
0: Y si alcanzara, doctor, ¿nos podría hablar de esos mitos y realidades de estas vacunas? Porque muchas veces bueno la gente dice que no se vacuna por miedo a las reacciones y demás. ¿Qué nos ah, puede bueno, decir de las vacunas que están llegando a México, ya
1: bueno, miren, tenemos eh, dos tipos de vacunas que ya están llegando a México. Las primeras, que son las primeras que se autorizaron, son de RNA, que es la de Pfizer, y la de Moderna, pero Moderna no llegó aquí, no, no va a llegar. Entonces, porque las está acaparando Estados Unidos, que las financió. Entonces, eh, Pfizer, que es de RNA, es una vacuna con una muy baja probabilidad de generar efectos eh, adversos a nuestro sistema, como las demás. ¿Por qué? Porque está hecha de RNA mensajero. Es, es como decir que está hecha del código que necesita nuestra célula para producir la, una proteína. Ya no necesita más procesamiento. Ya está disponible el código para que nada más al momento de introducirse a la célula sea leída, si nos acordamos de nuestras clases de primaria, por el ribosoma y produzca la proteína y se exprese en su pared celular y entonces los, las células digan, las de nuestro sistema inmune digan esta no es de nuestro organismo. Entonces hay que generar anticuerpos y es así como produce la respuesta. ¿Qué pasa con esta, esta vacuna que nos ha tenido a todos así como de, ¡ay, estas reacciones alérgicas! Pues que precisamente el RNA, si lo inyectamos solo, eh, se degrada muy rápido en nuestro cuerpo, básicamente no dura más que segundos. Para que dure, necesitamos envolverlo en una cápsula similar a la pared de nuestras células, que no genera nada, nada de reacción, pero a esta cápsula, para que no se deshaga, o sea, no, no, se, no explote ni, ni se deshaga hacia el interior, necesitamos aplicarle una sustancia que se llama PEG, polietilenglicol, que, que usamos para otros medicamentos. Eh, para que se ubiquen los medicamentos que tienen PEG también, son los medios de contraste, por ejemplo. Y si se fijan, muchas personas pueden llegar a ser alérgicas a los medios de contraste y por eso los médicos siempre preguntamos si es alérgico cuando les inyectamos los medios de contraste y estamos al pendiente de ellos. Entonces, por eso, porque tiene PEG es porque han, han aumentado este tipo de, de alergias graves. Pero eso no, nada más no nos debe de preocupar, solamente si vamos a recibir una vacuna de RNA y hemos tenido alguna alergia grave, o sea que implique que necesitamos un procedimiento para recuperarnos, un procedimiento médico pues este, hay que decirlo y a lo mejor nos dicen, no, pues tú te vas a tener que esperar a que llegue la otra vacuna que no tenga PEG, ¿no? Pero en general esa es la única contraindicación. Realmente son vacunas este, que no tienen capacidad de generar otro efecto adverso grave más que los esperados. Eh, obviamente todas van a generar fiebre, todas van a generar dolor muscular, articular, como si nos sintiéramos enfermos, uh -huh. porque pues precisamente... Porque esa es la respuesta que estamos buscando que nuestro cuerpo haga, uh, o como reaccione, para generar inmunidad. ¿no? Uh -huh. Entonces, va a haber alguna proporción que nos genere este tipo de respuesta, que es normal, es la esperada. De hecho, es, es bueno, porque entonces quiere decir que nuestro cuerpo está reaccionando ante algo que es extraño. Entonces, ¿qué otras vacunas van a llegar? Bueno, están Sputnik V, ¿no? que es la rusa, está CanSino, que es la china, y está la de Oxford y AstraZeneca, que también va a llegar, pero un poco más tarde. Entonces, eh, de estas, las tres son de vectores. ¿Esto qué quiere decir? Eh, estas ya las hemos usado, estas tecnologías, antes en otras vacunas. Pero, por ejemplo, las de vectores ocupan un virus, que es un virus respiratorio que a todos nos da, que es el adenovirus. Dependiendo, por ejemplo, Oxford y AstraZeneca ocupan un adenovirus de chimpancé, no de humano. Y las otras dos, Sputnik y Cancino, ocupan un adenovirus de humanos. Entonces, eh, estos, por, por el simple hecho de ocupar la estructura de este adenovirus, el cuerpo, en el momento en que nos los inyectan, dice, este es un virus y hay que atacarlo. Entonces, la, así garantizamos la reacción, la reacción inmune que estamos esperando. Pero no tienen la capacidad de replicarse estos virus en nuestras células. ¿Por qué? Porque les quitamos... Esa capacidad a través de tecnología, y en lugar de, y, y mientras les retiramos esa capacidad, lo que, hace, lo que hicimos fue incorporarles esta proteína S en espiga del coronavirus para que nuestro cuerpo identifique al virus y al mismo tiempo identifique a la, a la espiga, y con eso, pues, cree anticuerpos contra la espiga del coronavirus. ¿Qué, nos, qué podemos esperar de estas? Pues, básicamente lo mismo de las otras. Eh, que, que con las cuales hemos convivido toda nuestra vida y que nos han aplicado desde niños. Eh, cuatro de cada diez puede tener fiebre mayor a, a 38 grados, uno de cada diez dolor de cabeza, malestar general, uno de cada veinte diarrea, náusea, vómito, y ya más raros serán algunos efectos adversos alérgicos, pero es uno de cada millón. Entonces, si se fijan, eh, pues a qué nos exponemos es a que nos, a que nos este, inmunicemos ¿no? contra el coronavirus. Eh, muy, muy rara vez nos vamos a exponer a algún evento adverso grave y yo creo que el riesgo lo vale. Entonces, por eso es que nosotros como médicos, las autoridades sanitarias como tomadores de decisiones, las autoridades regulatorias como la COFEPRIS, es que las van a estar este, autorizando para su uso de emergencia.
0: Sí. Ahora,
1: eh, el hecho de que sean para su uso de emergencia no quiere decir que disminuya la calidad de la vacuna, simplemente que no tenemos este, terminado el estudio fase 3 porque dura uno o dos años, entonces pues mejor aplicarlas de una vez hasta que en lugar de, de, tres a, de dos a tres años.
0: Algunos consejos empresariales y organismos están pidiendo que, que se vacune al sector, a la industria turística, porque pues, son la fuerza de este, la economía y demás. ¿Qué opinión le merece que podrían ser los primeros en ser vacunados los empresarios turísticos?
1: No, pues no, 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 no hay. Miren, las estrategias nacionales de vacunación eh, cumplen dos objetivos. Una es disminuir la mortalidad en los grupos vulnerables y otra es disminuir la transmisión en la población general. Aparte de los profesionales de la salud, no se ha identificado otro grupo grupo vulnerable por trabajo ¿no? que sea este candidato prioritario a la vacunación. En este
0: caso, eh, se por la economía, por lo que representa? Este,
1: no, no vacunación. representa un riesgo. Realmente, el, el, los trabajadores de la salud en México son de los que más están muriendo en el mundo. Por eso es importante vacunarlos, porque si se mueren, no hay nadie que nos cure o nos sí. salve. Entonces, por eso es que se están poniendo primero en la línea antes de los grupos más vulnerables. En segundo lugar, vienen los mayores de 65 años, porque se mueren de, de, de tres y hasta seis veces más que el resto de la población. Los demás nos morimos igual todos. <risa> sí. Entonces, independientemente de la, de la profesión. Bueno, yo soy médico, pero bueno, si no fuera médico, igual me tocaría la misma probabilidad de morirme que que una persona de la construcción, que alguien que se dedique a atender la recepción de un hotel, que alguien pues, que sea piloto y vuele un avión. ¿no? Entonces, mientras no haya el suficiente número de vacunas para vacunar a mi década de edad, pues me tendré que esperar y usar todo lo, lo que estoy usando para protegerme, el cubreboca, la sana distancia las gafas protectoras. Entonces, así como yo, pues ustedes también van a tener que esperar, no hay mucho que alegar. Es este, mejor que vacunen a los que se mueren tres a cinco veces más, que son los mayores de 65 años, claro. por supuesto, es ético. Y, y a, los, a los que están ahí en los hospitales, mis compañeros atendiendo a, y que se están muriendo más que en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Y que si nos Exacto. ponemos mal, pues imagínate, nadie, nadie nos va a salvar. Exacto.
0: Doctor, y por último, ¿qué le diría a esos viajeros? Porque ahorita se ha soltado un boom de tantas este, pruebas rápidas, ya eh, los hoteles las facilitan, en aeropuertos ya hay módulos y demás, pero ¿qué les diría para que tengan cuidado porque han surgido pruebas falsas?
1: Miren, yo les diría que procuren acercarse a institu instituciones de renombre, ¿no? Eh, por ejemplo, si la clínica del viajero de la UNAM tiene más de 10 años trabajando con los viajeros internacionales. Es la universidad, nuestra máxima casa de estudios, es una institución seria. Y tiene ya un módulo en el aeropuerto, pues no se confundan. O sea, es más que evidente a dónde acudir. Eh, la, por ejemplo, para ponerles un ejemplo de la, del prestigio que tiene la UNAM. La UNAM, a través de la Facultad de Medicina, es líder para montar el hospital más grande del mundo en estos momentos que atiende casos de COVID, que es la unidad temporal City Banamex. Tiene más de 600 camas llenas de puras personas con COVID. Es el hospital más grande del mundo y una de las terapias intensivas más, más grandes también. Entonces, ese es el, es el prestigio y la experiencia que tenemos. Eh, que tenemos desde abril del 2020 operando un centro de diagnóstico COVID, entonces, para viajeros. Entonces ya llevamos más de un año, casi, casi un año tratando a viajeros y pruebas. Ahora, de pruebas rápidas, pruebas rápidas, pues también necesitamos que nos garanticen la bioseguridad y biocustodia. Y, y las instituciones serias son las que ya tienen comprometidos recursos este, para poder garantizar esta bioseguridad y biocustodia. Si uno de cada 100, uno a tres de cada 100 viajeros va a salir positivo y puede estar al lado mío tomándose la, la prueba rápida. Te, o sea, necesito ciertas barreras físicas, distancia, que el personal esté desinfectando toda el área, un área bien ventilada, sin techo, ¿no? Para garantizar que no me vaya a contagiar. Claro. Entonces, nos debemos de fijar en todo eso. Y ustedes pueden hacer un ejercicio en los módulos de la terminal 2 que están ahorita y, y nada más tense cuenta de eh, los protocolos de bioseguridad y Biocustodia. Claro.
0: Doctor, ¿y habría la posibilidad que se instalaran otros módulos, otros laboratorios en aeropuertos del interior de la República?
1: Si nos lo piden, por supuesto. Eh, si las aerolíneas, si los aeropuertos internacionales de nuestro país le piden a la clínica del viajero de la UNAM que instalemos un módulo, nosotros tenemos completa capacidad de hacerlo.
0: Ok, Nada más para finalizar, no sé si quiere agregar algo más. Y si nos dice, por favor, los horarios y los costos que tienen.
1: Ah, bueno, lo que me gustar, el mensaje que me gustaría eh, que se lleven los viajeros es que no coman ansias. Sean pacientes, sean prudentes. Recordemos que estamos en una crisis sanitaria, es algo muy serio. Eh, y todos y cada uno de nosotros, aunque seamos jóvenes, eh, tenemos una responsabilidad. Eh, para generar y promover el bienestar colectivo, una responsabilidad individual. Eh, prioricemos aquellos viajes que sean realmente esenciales en esta temporada. Eh, nunca antes en la historia de la humanidad habíamos vivido este momento de crisis y no podemos dejarlo pasar desapercibido, debemos de ser conscientes y responsables. Eh, y, bueno, los horarios de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la UNAM, del Centro de Diagnóstico covid en la terminal aérea, es de 4 de la mañana a 7 de la noche, todos los días del año <ríe> y de la semana, de lunes a domingo. este Y bueno, no se olviden de visitar nuestro sitio web, ahí pueden encontrar todo el WhatsApp para podernos escribir, las redes sociales, todo lo encuentran en el sitio web de la UNAM, que es clínica de viajero.unam.mx.
0: A través del WhatsApp pueden hacer la cita? ¿Se necesita sí. cita
1: o puede llegar uno así? Eh, normalmente, para la toma de muestras en el aeropuerto, la de muestras rápidas, pruebas rápidas, no se necesita hacer cita. Les recomiendo que paguen eh, a distancia. El portal tiene un, un portal de pago. Es obviamente mucho mejor pagar con anticipación y de manera digital a pagar físicamente porque así disminuye nuestra interacción, ¿no? nuestro riesgo.
0: En el sitio está la cantidad, ¿verdad? Ya sea para antígenos y para PCR.
1: En el sitio está la, la cantidad, eh, 750 pesos para las pruebas rápidas de antígeno, 2,500 a 3,000, dependiendo el centro de toma de muestras para la PCR. Se entregan con 24 horas las PCR, las de antígenos se entregan en 10 a 15 minutos. Y el WhatsApp, en el WhatsApp, que lo pueden encontrar en el sitio web, Pueden hacer la cita, pueden solicitar orientación, pueden solicitar apoyo o este, incluso también citas para clínica del viajero, la consulta previaje en aquellos viajeros que van a hacer itinerarios especiales.
0: Ok. Pues muchas gracias, doctor, otra vez por estar con nosotros. Cualquier cosa estamos a sus órdenes y nos gustaría seguir platicando con usted para que nos vaya ampliando y para que nos dé las buenas noticias de que ya hay más módulos en aeropuertos del interior. Gracias. Pues
1: sí, pues nada más que se animen ¿no? los aeropuertos.
0: Pues muchas gracias, doctor. Hasta luego. No, pues
1: muchas gracias a ti, Guille. Saludos a ti, saludos al auditorio y bonito día.